0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a La Pugna, es el primer programa que tenemos en 2021, regresamos de vacaciones Y también eh, esperábamos que no hubiera tantas noticias para llegar suave todo este desmadre Pero resulta que el mundo se está acabando y eh, sobre todo los gobiernos eh, americanos Entonces, eh, no estoy solo, está conmigo Jared Figueroa Hola, ¿qué tal? También está Emanuel Alba Hola, hola y por supuesto, el joven Pepe Vera.
1: ¿Qué tal amigos? Un gusto iniciar el año con ustedes.
0: Un gusto también para mí estar con ustedes muchachos, eh, soy Enrique Yañez, y esto es La Pugna. Como saben, eh, si estuvieron pendientes de las redes sociales habrán topado que Hugo lópez Gatel, el zar de la pandemia como lo han nombrado algunos medios, se fue de vacaciones a Oaxaca. En un proceso contradictorio a lo que nos estuvo planteando durante toda la pandemia O parte de la pandemia, de quedarnos en casa De eh, usar cubrebocas, de no salir si no era necesario Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Se le vio acompañado de una mujer en, en una playa de Oaxaca, como ya lo mencioné con anterioridad Se le criticó bastante, en lo personal creo que eh, es válido, válido que se tome sus días, todos hemos sido covidiotes en algún punto pero tal vez tuvo que haber cuidado un poquito más los medios, no lo sé, las formas. Emanuel, ¿qué piensas?
2: Pues bien, este, yo creo que es como un castillito que le están dando, o sea, no lo van a cesar, pero lo mandaron como que en un partido de fútbol, lo mandaron a la banca, eh, así como que, ¿sabes qué? Tuve que estar con sur ahorita Argentina, a analizar la producción de las Punic, este quédate tú ahí, y también lo hicieron como estrategia política porque creo que ya estaban muy este, bravos los ambientes, eh, porque todo el tiempo no la pasaba diciendo quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa y resulta que pues no se quedó en casa, ¿no? Entiendo también o sea, como servidor público eh, entiendo su lado humano o sea, él tiene derecho a descansar un poquito de distracción, o sea creo que es el funcionario del gabinete de López Obrador que ha estado trabajando incansablemente y es humano pero pues creo que ahí le falló no la la eh, de irse de vacaciones y no cuidarse de los paparazzi ahí también yo eh, critico el periodismo o lo que se dice llamar periodismo mexicano porque es pues una cosa que tú estés en eh, atento en lo que haga el servidor público en su trabajo y otra cosa que te enfoques en su vida personal y a partir de ahí empiezas a atacarlo yo creo que eso no me habla bien de los medios de comunicación aquí en México. Este, deben de ser un poco más responsables. Pues para eso está ventaneando, para eso está la oreja o lo que a, que tenga gel pillarigel. Patichapoy. Que eso no es. Ándale, algo así, ¿no? Para eso están esos programas, ¿no? Y si vas a hacer un periódico Reforma o Universal que estén ahí este dando ese tipo de noticias, pues no no se me hace correcto. Pero bueno, es lo que yo veo, y lo veo como un lento adiós de López-Gatell, o sea, creo que tarde o temprano eh, no le va a dar razón a los medios de comunicación ni a la oposición López Obrador, pero yo creo que como por mayo o abril, pues estará despidiendo a lópez Gatel de nosotros.
0: Yo
3: difiero de Manuel, no creo que haya sido castigado, sino que eh, no sé si lo hayan analizado en algún otro de los casos, pero dentro de la administración pública hay cierta lealtad al parecer, del presidente hacia sus subordinados. Lo vemos, por ejemplo, en casos muy particulares, como el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Spriu, que en más de una ocasión, antes incluso de, de iniciar el gobierno, quiso salir, se estaba arrepintiendo, y eso lo llegó a decir en entrevistas. Sin embargo, el presidente no lo dejó. Alfonso Romo es otro de los ejemplos que, de igual forma, eh, también quería desertar, pero el presidente no quiso, no lo dejó. Marta Bárcenas es el más reciente, lo dijimos hace eh, uno o dos programas, pero eh, es, es un caso muy similar, pues ella, desde que estaba negociando el Temec eh, existían rumores de que quería abandonar su puesto, para pasar al retiro y apenas cuando se dio el sisma político en Estados Unidos tras las elecciones y la probable victoria de Biden fue que pudo decir tal vez mi trabajo está cumplido dejo esto y siendo así seguramente para López Gatel aún él quiera 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 descansar quiera que le tomen el relevo eh, tal vez el presidente no lo vaya a aceptar hasta que haya cumplido su encargo. Y si su encargo principal es ser el rostro de la pandemia, el rostro que le haga frente a la pandemia todos los días, casi todos después de esta pausa que se tomó, eh, pues tal vez vaya a renunciar hasta que ya deje de ser una pandemia y comience a ser solamente los restos de una epidemia que esperemos en el mejor de los casos sea el próximo año por estas fechas
0: claro, este Pepe, tú quieres agregar algo respecto a este tema
1: pues mira, finalmente respecto a esto el subsecretario fue defendido y fue atacado realmente pues como bien apuntan mis compañeros eh, es la cara de del frente a la pandemia en México y finalmente pues la pandemia no ha finalizado aquí al contrario ha empeorado recordemos que pues bueno sus declaraciones casi al inicio de pandemia fue que el llegar a 60 mil muertes en México pues iba a ser un no sé si lo recuerdan que iba a ser un, un este escenario desastroso para México y bueno pues ya las, las muertes casi la estamos superando por el doble de la cifra ¿no? Realmente van más de un millón de contagios en México y, y no va, no vemos que la, la curva baje. Entonces, pues bueno, yo creo que un descanso merecido, pues bueno, o sea, realmente eso solamente su jefe lo puede definir, pero yo creo que sí necesita replantearse porque pues también el <coughs> su accionar, perdón, este... Eh, es contradictorio a lo que ha dicho a lo largo del año pasado y lo que llevaba de este, porque incluso seis días antes de que se fuera de vacaciones hizo otra vez el hincapié en, en, en el cubrebocas y en la sana distancia, entonces yo creo que sí hay que replantear más bien las metas y lo que debe de conseguir México este año como frente a la pandemia, haciéndole frente a la pandemia, ya que pues finalmente, como les comento, la curva no baja, pues el, en lo económico realmente estamos viendo que sí nos está afectando hay muchísimos negocios quebrados muchos negocios que apenas están sobreviviendo entonces pues yo creo que hay que hay que replantearse bien lo de las vacaciones porque pues no un servidor público de su talla no está pues para tomarse de, de un descanso y menos en estas circunstancias.
0: Ok, plantea Pepe un, un comentario válido, y es eh, el hecho de que debido a su posición y a su cargo, un tiempo libre para él tal vez no está justificado. Eh, aquí plantea una pregunta, bueno, yo me gustaría plantear una pregunta, eh, eh, el trabajo del servidor público a las alturas de Gatel eh, tiene que ser 24-7, Realmente no merece un descanso como ser humano. Y no es que esté a favor de Gatel, ni de sus políticas, ni de cómo se ha manejado. Y también creo que eh, el hecho de que se expusiera en público uh, sin un cubrebocas, desde que. Porque también hay como una serie de fotos en donde se ve desde el mismo avión que no trae cubrebocas, que está muy alegre y. Y, y digo, se vale, ¿no? Se vale, al final del día lo hizo. Pero. Eh, la labor del, del servidor público al grado de gatel es 24-7, sí, ¿no? Y ahora tomemos en cuenta algo en la Secretaría de Salud, sobre todo la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, eh, confirmó que detectaron un, un caso en, en Matamoros de la nueva cepa de COVID de un señor de 56 años de edad que llegó de Ámsterdam. Entonces, como que no le sienta muy bien eso como precedente a... a, a a toda esta campaña de salud, de prevención también, pero bueno, Emma, responde ¿es 24-7 su labor, sí o no?
2: No, yo creo que no, o sea, es ser humano y creo que eh, esta, este revuelo que causó las vacaciones de Gatel es por una posición que no tiene ni pies ni cabeza, que no sabemos qué es y tampoco no sabemos si es de izquierda o de derecha porque ya ves que se unieron los tres PRI, PAN, PRD y los que se agreguen más, este es producto de, de la oposición y ya están utilizando los medios de comunicación para generar un movimiento de odio y de linchamiento contra Gatel. Eh, y eso es muy mal porque ahora sí, al principio con el diseño de Peña Nieto, el culpable antes de todos los males eran los docentes, los maestros, ¿no? Y también 24-7, 24-7. Y yo creo que los servidores públicos o los que sirven al pueblo son humanos, no son robots. Y eso no se me hace justo que, o sea, si quieren robots, pues mejor pues, ya que se vayan a China pidan unos androides y que vengan aquí a las oficinas burócratas, ¿no? Porque, pues no, no no es justo. No es justo. O sea, así como ellos o como todos tenemos hecho de vacaciones, también ellos tienen derechos, son seres humanos. Sienten, eh, tienen corazón, sentimientos, tienen alma. Y tienen derecho también a tener una vida com común y corriente, porque lo que están haciendo solamente es un trabajo, un servicio.
0: Eh, joven Yeret, 24-7, sí, ¿no? ¿Y por qué?
3: Definitivamente no, porque violarían sus derechos. Así de simple. Que no es como que en un país eh, como es el nuestro se respeten mucho los derechos laborales, ¿verdad?, yo creo que a todos ya nos han tocado violaciones a estos, entonces tampoco podríamos esperar que, que esto se cumpliera cabalmente en sí. todos los casos. Y más aún en una situación de emergencia y en el caso de él que es el responsable. Pero si bien se entiende que sus jornadas laborales sean más extendidas, algo que yo no entendería es que le prohíban irse de vacaciones. Pero como bien dices, Quique, eh, si no hubiera tenido el descuido de no usar eh, cubreboca, de pasearse en el avión, en el restaurante, por la playa, sin cubreboca, yo creo que otra cosa sería. Incluso eh, sus partidarios se enorgullecerían por decir, él nos recomienda usar cubrebocas y lo está usando. Está, está dando el ejemplo, pero pues lamentablemente en esta situación por descuido del subsecretario ni siquiera por eso pudieron pararse el pecho, ¿no? Y vaya, eh, se me hace ridículo también que medios se pongan a cubrirlo con toda importancia, pero sin duda fue un desliz, que tal vez ahí sí las revistas, los sitios, las cuentas que están... Eh, dedicadas a cubrir los espectáculos debieron hacer la nota no los medios de trascendencia nacional
0: así es, así es este Pepe, claro, obviamente entiendo, entiendo que todas las posturas parecen a la par, creo que también está de más que te lo pregunte, pero ¿estás a favor o en contra del 24-7 de gatel
1: mm, pues mira, para él y para la estructura de nuestro presidente yo sí creo que tiene que ser un 24-7, porque 24-7 se vive en México. No se descansa ningún día, ni ningún día se deja de sufrir, ni ningún día se deja pues, de, de vivir la realidad que vivimos. Entonces, finalmente, yo creo que si el, el señor presidente te está pidiendo una encomienda, y que bien sabemos que, que si uno saca, pues, por, como así se dice, no, se, se hace bien el trabajo se puede terminar rápido, y si termina rápido, pues bueno, ahí sí, creo que serían unas vacaciones bien merecidas. Yo no digo que, que, que el tomarse las vacaciones sea, sea malo, porque finalmente, como bien apunta Jerez sería pues violar los derechos laborales de, del individuo, no de, de cada individuo. Sin embargo, yo creo que la situación, como bien lo planteé en mi comentario inicial, la situación no está como para tomarse vacaciones y menos en ese puesto porque precisamente si te están pidiendo una encomienda y si te están pues ahora sí que pidiendo que seas la cara de, de de la del frente de la pandemia en México y que seas tú quien quien informa al pueblo mexicano en las mañaneras y a través del Twitter y a través de las redes sociales y medios de comunicación masivos entonces yo creo que pues las vacaciones se tienen que tomar en, en otro tiempo en otro, en otro en otra circunstancia no ahora que estamos superando el millón de contagios en México entonces pues finalmente yo creo que es un trabajo 24/7 pero porque las circunstancias sí lo demanda no porque así deba de ser siempre sino porque las circunstancias sí lo demanda yo creo que tal vez ahorita pues está presentando más problemas de salud quiero así pensarlo, no tengo la cifra, pero se están tal vez presentando más problemas de salud que problemas de seguridad, y yo creo que aún así seguridad pues sigue trabajando 24-7, porque pues, ni modo que, que, que digan que se puede tomar también o sea, vacaciones cuando pues por ejemplo los índices de delincuencia están subiendo, sería, sería pues absurdo, ¿no? Entonces yo creo que el 24-7 aplica cuando la circunstancia lo requiere. Obviamente no es de siempre, porque como bien apunta, estaríamos violando los derechos. Sin embargo, pues si la situación lo requiere, pues yo creo que sí se tiene que estar.
0: Y, y Pepe tiene un punto muy válido, ¿eh? A mayor grado de responsabilidad, también mayor requerimiento de, de, de disponibilidad de tiempo en este caso. Eh, y qué bueno que tocamos el tema de, de la área de salud y todavía no terminamos con Gatel pero justamente mañana empieza también eh, el proceso de vacunación para fuera de Ciudad de México, es decir, en todos los estados a nivel nacional. Y quiero preguntarles, de acuerdo a lo que han leído y experiencia personal, ¿cómo han visto esta primera etapa del proceso de vacunación o estas primeras pruebas que se han hecho en el proceso de vacunación? ¿Emmanuel?
2: Hay eh, que ser realistas, en Europa ya está fracasando el plan de vacunación, que es donde empezó la dosis. Eh, donde fabricaron ahí los laboratorios la vacuna y bueno, Alemania ya es un colapso eh, Holanda también, eh, Bélgica también ya el gobierno de Bruselas está renegociando con los laboratorios para que produzcan más vacunas, más dosis porque no se dan abastos no alcanzan entonces, si en Europa, que según hay mayor educación mayor control, mejores gobernantes allá sí hay políticos de verdad eh, imagínense que en México, que es un pueblo mal educado, sin gobernantes, eh, sin gobernantes buenos, eh, sin políticos de verdad, eh, en la cual cada quien hace lo que quiere. Pues yo creo que va a fracasar. La verdad, sin Europa fracasó. En México, imagínate.
0: Pues excelente opinión.
3: <risa> que estamos todavía en etapas muy tempranas para ver el desarrollo. Yo creo que el principal reto va a ocurrir cuando como se tiene previsto, comience a producirse dentro de nuestro país la vacuna de AstraZeneca. Porque será entonces cuando contemos con millones de dosis, que son las necesarias para cubrir a los millones de mexicanos que somos. Entonces, unos cuantos miles todavía no pueden representar un reto tan descomunal y pueden ser plenamente cumplidas por el personal de Seguridad Nacional, Guardia, Guardia Nacional y por el personal de la Secretaría de Salud. Pero, pues, todavía no, no llegan a ser cantidades de vacunas tan, eh, tan importantes y esto ha hecho logísticamente posible la vacunación. Entonces, más allá de poder evaluar si ha salido bien o mal, yo creo que hay que acentuar el rigor de este proceso para que no se terminen vacunando que la familia del director del hospital, que el oftalmólogo que se va al crucero en Tulum, que vaya cualquier persona que tenga suficiente influencia como para colgarse en la fila y claro, estar cometiendo actos de corrupción a costa de médicos o en el futuro personal que de, eh, que de verdad lo necesite.
1: Pues sí, mira, yo también creo que es muy temprano igual para hacer una crítica real al, al esquema de vacunación que se está llevando en México. Lo que sí es que, como bien apunta, unos cuantos miles no van a, a cubrir una muestra de la población real, y menos cuando se está prometiendo, por ejemplo, pues vacunar a las personas mayores de edad, y así mismo, por ejemplo, en Veracruz, ya también se está... Se está, por así por así decirlo, se está pidiendo la propuesta para vacunar a los maestros para que ya se regresen a clases. Entonces, si así empezamos, yo creo que, como bien apuntan, pues la, la vacuna no va a dar abasto hasta que haya una fabricación dentro de nuestro país. Entonces, pues finalmente... Es, es un buen buen esquema porque finalmente pues estamos ten, ya tenemos la vacuna, ya finalmente pues ya se está aplicando. Ya el día de el día 12 se empiezan a aplicar las, las vacunas el día 12 de enero. Entonces pues es, es un punto bueno, pero yo creo que pues, bueno, tienen que redoblar esfuerzos porque pues finalmente las vacunas no van a alcanzar.
0: Así es, eh, qué bien, qué bien que, que remarca Pepe el día 12 de enero porque estamos grabando este podcast en 11 así que cuando ustedes lo escuchen o sea, su hoy ya inicia el proceso de vacunación y ya verán eh, cómo se está dando todo esto todo, todo este relajo que al final del día lo, lo es obviamente hay un problema de organización hay un problema también de, de, de dimensiones debido a lo que plantea Pepe, es una, una incongruencia que se quiera vacunar primero a profesores antes que a personal del sector salud, y, y sobre todo por el, el, el grado de exposición que tienen eh, ante el virus de, de, de del COVID. Sobre todo, eh, eh, también remarcar el, la, la, la bronca, regresando al tema anterior de Gatel, es algo muy sencillo y es de exposición a los medios, exposición pública, tuvo que haber tenido una mejor, eh, tuvo que haber replanteado si era necesaria esa visita y también era necesario no llevar un, cubre, un cubreboca pero más allá de eso, también es, eh, nosotros como ciudadanía debemos ser más conscientes y no solo porque Gatel no lo haga, nosotros no tendremos que hacerlo, siempre es mejor estar prevenidos y Estar pendientes, porque recordemos que también, como lo mencioné con anterioridad, existe ya una variante de COVID en Matamoros, afortunadamente fue un caso aislado, pero esto no quiere decir que no hubiera más contagios por parte de este caso. Regresamos en el siguiente segmento de la pugna, creo que es el que más podemos disfrutar todos, eh, todos en la mesa, debido a que estaremos hablando de los ataques al Capitolio, todo lo que ha sucedido con Donald Trump, eh, su baneo de Twitter, de Facebook, de Spotify, de millones de, perdón, no millones, sino de varias aplicaciones y eh, regresamos con eso. ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo segmento de La Pugna, eh, el segundo segmento de este programa. Y también, como ya les comenté en el pasado, eh, estaremos hablando de lo que sucedido con Donald Trump. Y es que debido a varias declaraciones que ocurrieron directamente del Twitter personal de Donald Trump, no bueno, el presidencial, eh, el sitio oficial de Twitter decidió eh, ya no tener eh, una, un perfil verificado para el presidente de los Estados Unidos, el todavía presidente de los Estados Unidos, debido a que decidieron suspenderlo de forma permanente, ya que estaba eh, haciendo bastantes incitaciones a la violencia. Y es que, por pues, era poco después, minutos después prácticamente de, de que hiciera algunos tweets y que también lo Luliera de Baja, el miércoles 6 de enero sucedieron actos de violencia en el Capitolio y obviamente fueron a manos de partidarios de Donald Trump. ¿Qué sucede? Bueno, eh, además de que entraron a la Cámara de Legisladores, eh, obviamente hubo, hubo víctimas y en este caso fueron 10 los fallecidos durante este acto de violencia resulta que eh, después de todos estos eh, eh, sucesos de los que muchos han nombrado un autogolpe, que realmente no lo es, eh, eh, la Cámara tuvo que pronunciarse justamente hoy. hoy Y es que, eh, según la vigésimo quinta enmienda, es posible la destitución de Donald Trump solo si el presidente y la mayoría de los secretarios del gabinete... Eh, piensan o llegan al acuerdo de que Donald Trump es incapaz de cumplir con los poderes y deberes, en este caso, de su cargo. Obviamente, eh, las funciones quedarían eh, a cargo de Pence, pero todavía no se decide, a pesar de que hoy fue el primer día de, de, de votaciones de, para llegar a un acuerdo. No recibió el, el consentimiento unánime en la Cámara de Representantes, por lo que también se prevé que, de cierta forma, eh, esta medida sea aprobada ya sea el martes o miércoles. Chavos, alguien está soplando bien culero. A raíz de esto, la presidenta del Congreso, Nancy, bueno, perdón, la de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró que tiene 24 horas Mike Pence para responder a esta resolución de todavía es eh, capaz Donald Trump de ser el presidente o no. Y es que, al parecer, Donald Trump sigue llevando hasta estos momentos una agenda. De poco, eh, Bill Belichick será homenajeado el jueves eh, por Donald Trump y le dará med una medalla de libertad. Justamente para quienes sigan el fútbol americano sabrán que Bill Belichick es el coach de Nueva Inglaterra y no solo eso, también tiene una vista prevista eh, para mañana, justamente u hoy, dependiendo del momento del fútbol para revisar el muro fronterizo con México, justamente en Texas. Entonces, ¿está cabrón la situación en Estados Unidos? Sí. Eh, Alcá, Manuel, no se ha pronunciado del todo uh, ante tal situación. Quien sí lo hizo fue la canciller alemana Angela Merkel, en, en donde dijo que es, es, es bastante grave y también es muy lamentable que Donald Trump no tenga un de, el, el derecho fundamental o un derecho esencial como es la expresión y que esto no debería quedar a manos de un, un proceso corporativo, en el caso de Twitter, pero también lamenta mucho los, los comentarios de incitación a la violencia que Donald Trump pudo tener. Jared, ¿qué piensas de todo esto?
3: El caso de, de Angela Merkel, por ejemplo, es una clara muestra de las diferencias que existen en la forma en la que se hace en política hacia los privados en la Unión Europea y en Estados Unidos. En este caso, la Unión Europea se caracteriza por tener fuertes restricciones a los grandes tecnológicos, como por ejemplo a Microsoft, a Google, a Apple, a todas estas empresas que han intentado monopolizar sus sectores específicos y la Unión Europea les pone un alto. Les pone un alto porque varias empresas europeas también lo han sufrido. Y como buenos garantes de los derechos de sus ciudadanos, pues tratan de contener eh, la expansión de estas tecnológicas. Entonces, esa postura a favor de la libertad de expresión de, de un usuario, pues se entiende por esto pero la, si bien la ley europea, la ley en Alemania puede eh, anteponer el derecho, un derecho humano universal, en medios privados incluso, me parece que la legislación estadounidense, que es la aplicable en el caso de Trump, pues no es tan, no es tan estricta. En cambio es muy laxa tanto así que, pues, estas empresas han crecido en tiempo récord y se han vuelto las principales empresas, hablando en términos económicos de todo el mundo, en tan solo una década o, o menos en algunos de los casos. Entonces, eh, sin duda dentro de Estados Unidos tiene una fuerte influencia política eh, las empresas tecnológicas y, pues, no sé si, si lo comentamos aquí en la pugna o lo comentamos personalmente, pero pues ya habíamos hablado de la forma en la que se hace política en Estados Unidos. Existen los famosos lobbies, que son eh, firmas de asesores que contratan las empresas para influir en la legislación de cada país no podemos cerrar los ojos a que las tecnológicas tienen el poder adquisitivo para negociar con ellos. Y claro, los legisladores demócratas han sido más permisivos con su influencia. Entonces, eh, con, el, con este contexto, pues está claro que se está imponiendo, se está haciendo una muestra de la capacidad que tiene. Tanto así que están haciendo la de dique para evitar una insurrección, o al menos así lo vieron. No sé si de no, de no bloquearle la cuenta hubiera hecho un intento. Me parece que la estrategia de Trump apunta más hacia el futuro, más hacia una consecuente elección, y algunos han, eh, han tanteado la posibilidad de que intente fundar un partido, un tercer partido con verdadera fuerza electoral en el sistema electoral estadounidense. Entonces, pues sí, sin duda parece ser una exageración. También es una exageración pensar que es una tragedia que le hayan quitado la cuenta, teniendo, eh, tomando en cuenta que todavía tiene la cuenta de Ad Potus, del presidente de los Estados Unidos, la cuenta institucional, que para la labor de transparencia gubernamental es más que suficiente. ¿no? Es como si, por ejemplo... Eh, entráramos a un café y no nos dejaran hacer ruido en ese caso por ejemplo se entendería más que nos quejemos nosotros oh, yeah. si estamos consumiendo oye estoy comprándote un producto déjame estar aquí pero el café tiene de todos modos la autoridad para decir que por estar en un espacio privado puede imponer sus propias normas sus propias reglas entonces, para mí no está mal que le hayan cerrado las cuentas, pero pues tampoco es como que podamos ignorar el poder que tienen las tecnológicas y pensar que son eh, bien intencionados.
0: Así es, y tampoco sería una sorpresa que Donald Trump formara un tercer partido. Recordemos que eh, también pasó por el ala demócrata de 2001 a 2009 y estuvo un año de 1999 a 2001, 2000, este, en un partido llamado Reforma eh, en Estados Unidos. Pero, Emanuel, ¿algo que quieras agregar?
2: Pues Yo creo que lo que hemos visto ahorita es ya el ocaso del de imperio, estadounidense, creo que ya cumplió su ciclo y ya nos dimos cuenta que la democracia que nos vendió durante 300 años pues es un mito en el cual solamente ha sido, ha sido un estado este, liderado por corporaciones y los medios de comunicación uh, para sus propios fines. Es un estado privado, Estados Unidos, no es un estado que sirve a todos, solamente es para las corporaciones y ya lo vimos. Eh, Trump eh, viene de esa parte de las corporaciones y sabe cómo están los movimientos sabe muy bien cómo se maneja esto y lo sacó a la luz que incomodó a las redes sociales, a los medios de comunicación y que lo que hicieron lo vetaron entonces es preocupante porque lo que estamos viendo después de una caída del imperio viene otro nuevo orden y lo que estamos viendo es de que creo que el medio, los medios de expresión la libertad de expresión eh, se va a modificar y nos va a perjudicar a todos. Si ya se lo hicieron con Trump, aquí en México se hicieron a una este, actriz que habla pura tontería, pues imagínense. Vamos a empezar. Te... Así. Pero bueno, esa es la democracia decirlo? que este, no, querían. No, no, no sé quién. Ah, yeah. Pati Navidad, ¿no? Que hablaba de, yeah. de las vacunas y que Donald pues, Trump, no, no se sé Ándale, no, sí, es sí, sí. sí, cierto, sí. Y bueno, y no es la única conspiranoica, si ven las redes sociales, hay muchas páginas en YouTube, hay muchas páginas de conspiraciones, y no han sido bloqueadas, pero estas les incomodan, y bueno, así se empieza. Así empezó Hitler.
0: Mark
1: Zuckerberg, sin bigote. Pues yo creo que finalmente lo que le pasa a Trump nos podría pasar a cualquiera. Y yo creo que la analogía del café, pues bueno, es un poco diferente a mi idea, puesto que yo creo que Twitter ya tiene sus reglas y sus lineamientos bien marcados, y yo creo que antes de antes de empezar a utilizar la, la aplicación, por eso nos, nos, nos enseñan sus términos y condiciones, porque pues nos dicen qué es lo que van a, van a soportar, por así decirlo, van a estar este... Pues sí, soportando que, que podamos publicar y que podamos decir y expresarnos, pero pues también eh, pues en todo hay reglas y hay, y hay límites. ¿no? Entonces, pues sí, lo que le pasa a, Trump, no puede pasar a cualquiera, porque pues, de hecho si hay, hay veto en Facebook por escribir ciertas, este, ciertas palabras o ciertos algoritmos de palabras y te vetan por, por una cantidad de días, pues yo creo que pues es, es lógico y es normal que si estás incitando al odio, pues bueno, pasen este tipo de situaciones.
0: El, el caso particular de Trump me parece algo categóricamente eh, extraño, pero a la vez es comprensible. Eh, como todos ustedes lo han mencionado con anterioridad, creo que en específico de Manuel Alba, es el hecho de que el mercado privado en, en Estados Unidos funciona como una especie de cuarto poder. Y si recordemos, Estados Unidos es uno de los que más endeudados está con inversionistas y empresarios eh, nacionales, es decir, de, de, de su propio país. Entonces, es, es entendible, igual como, como apuntó Yeto, que exista este, este poder político por parte de empresas privadas y en el caso de Twitter estuvo en todo su derecho de bloquearlo, digo, y los, los mensajes de incitación al odio por parte de un, de un usuario siempre terminan siendo bloqueados en todas las, en, en todas las eh, redes sociales, los eh, antiguamente llamados trolls, eh, siempre fueron bloqueados por escasos meses, A que sea un presidente es, 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 está cabrón, y también el hecho de que sea de manera permanente. Entonces, eh, creo que, que es una situación que debemos tomar eh, en cuenta. A futuro también no sabemos qué sucederá durante la administración de Joe Biden, pero podría sucederle lo mismo. Eh, como dato, eh, el secretario interino del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Chad Wolf, hoy renunció justamente eh, debido a, a, a estar en total desacuerdo con, con las actitudes que ha tomado Donald Trump en, en la última semana y es que también parece que de cierta forma planea utilizar los días que le quedan para ver cuál es el alcance político que tiene eh, eh, no solo el, 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 en, en medios sino hacia la, hacia la sociedad y a los a, a estos pues estos estos ciudadanos blancos norteamericanos que fueron obviamente quienes recibieron el mensaje y obviamente son quienes también apoyan a, a esta extrema derecha que Donald Trump maneja.
3: Sí, me gustaría Yo agregar que estamos más... martirizando casi a Donald Trump, pero no estamos diciendo nada de que participaron en las revueltas. Porque...
0: No, no, no. No, no, no. Bueno,
3: voy a que... el no, pero voy, voy a que foco de atención ah, también deberíamos centrarlo ahí, porque ah. son la clara representación de ese Estados Unidos racista que lo llevó a la victoria en 2016 y que Biden en 2020. Entonces, el, el dejar de lado que estos estadounidenses eh, anti-inmigrantes, pro-armas, eh, derechos de la diversidad sexual y de la mujer, que son de conservadores y que de hecho tienen empatía, se identifican con lo que fueron los estados confederados de Estados Unidos, es decir, los estados que apoyaban a la esclavitud, sí. Son gente actual que en el siglo XXI apoya a la esclavitud. Entonces, pasarlos por alto sería vaya, cegarnos a lo que puede venir en el futuro de Estados Unidos y ¿por qué no? del mundo si tomamos en cuenta que en México hay mucha gente con pensamiento similar también deberíamos eh, hablar un poco de eh, estos mexicanos que casualmente siendo autoproclamados de izquierda comenzaron a defender a los eh, a, a los Ciudadanos que participaron en los disturbios y a Donald Trump. Y en cambio comenzaron a atacar a los demócratas. Yo creo que es para la izquierda mexicana de lo más dañino eh, apoyar a este tipo de movimientos de ultraderecha, porque literalmente son lo opuesto. O Se dicen ellos de izquierda y apoyan a la ultraderecha.
0: ¿Qué pasa ahí, no? No lo sé. Sí, ¿qué pasa ahí? Este, Mira, eh, creo que fue de los primeros segmentos que tuvimos en la pugna y es que hablamos particularmente de que eh, la ideología en México no existe. Y si somos críticos y también hacemos memoria, justamente por eso hizo el comentario eh, anterior de que Donald Trump fue también un candidato demócrata, es que no solo se da este problema de ideología, claro, en algunos lugares son más marcados o es más evidente la diferencia entre izquierda y derecha, pero también existe mucho este cambio de chaquetas o este chaqueterismo eh, que popularmente se da en México, pero se da a nivel, a nivel global. Eh, migrar de un partido a otro es muy, muy natural en, en la política, y no me gustaría catalogar a los demócratas como el caballero blanco impecable, porque también muchos demócratas tienen historiales de pedofilia. Eh, de racismo, de segregación, de corrupción, de pedofilia, como se ha estado rumorando en, en, en algunos eh, adeptos y cercanos a Joe Biden, eh, y no solo a Joe Biden, también este de la administración de Barack Obama, esposito. Miguel Ángel eh, Yunes, que eh, Tenía ahí ciertos rumores. Entonces, <ríe> este, voy a tener que bloquear ese comentario de la pugna. Eh, no, no es cierto. Pero, claro, eh, hay, hay, un, hay, un, hay una idea conservadurista en los republicanos demócratas muy apegada a los ideales blancos confederados de Estados Unidos y que no desaparecerán solo con la partida de Donald Trump de, de la presidencia. Y claro, es un problema cultural de la sociedad norteamericana gringa en específico y creo que nadie mejor que Manuel Alba nos puede hablar de esto. Manuel ¿qué piensas de este desmadre de el tipo con el pelaje de oso en la espalda llamando a la democracia y, y etcétera, etcétera, etcétera?
2: Pues ese tipo de actos son las consecuencias que, ha, que está pagando Estados Unidos por estar inculcando en la población esa cultura ¿no? de, de patriotismo y de héroe nacional que siempre hasta en sus películas las las exhibe. Y ahí están las consecuencias y lo está pagando. Y como que es una lección para tanto para México como para todo el mundo que ya le bajen un poquito su ideología porque la ideología pendeja y ahí están los gringos, demonios, también demonios. pendejos demonios. Qué gran que gran mensaje
0: Pepe, ¿crees, ¿crees Pepe que este es un reflejo de un pensamiento colectivo de cierta forma eh, sesgado debido a las tendencias por la inclusión
1: que tienen las empresas sobre todo el, yo el, creo el, que sí realmente historia. pues es lo que ahora nos, nos rige eh, eh, el que haramos o no pues es lo que está lo que rige al mundo real, ¿no? Porque finalmente el mundo real se está convirtiendo en, en el mundo, el, perdón, el mundo virtual se está convirtiendo en el mundo real. Entonces, pues, a las empresas son quien, quienes están determinando ahora los lineamientos sociales, los, los dogmas, ¿no? Los, como se le llama. Entonces, pues, este, este pensamiento colectivo que que finalmente caracteriza a los estadounidenses, pues sí, finalmente pues, perjudica, y como, como bien nos decía un profesor en la universidad, pues cada gobierno tiene el representante y el gobierno que, que merece, de, de alguna u otra manera, pues lo representa, ¿no? Pero la a la mayoría López sí, López finalmente, López Orozco, o sea, yo, yo me tampoco entiendo, me entiendo, y, yo no me siento identificado, pero pues finalmente es lo, lo, lo que a la mayoría le, le parece bien y finalmente pues a, al mexicano promedio yo creo que sí se siente identificado con el presidente
0: se sienten identificados ustedes con el presidente
1: Emanuel
2: ¿Sí? no <risa>
0: Este, fuchi, guácala No, eh, tiene, tiene razón Pepe eh, El reflejo de Donald Trump, el espejo que él representa La imagen que lo categoriza Es sin duda este, esta idea popular que tiene el norteamericano De la American Way of Life, ¿sabes? es Quiero llegar a ser un gran empresario blanco o Bueno, en este caso naranja eh, y, y llegar a las altas cúpulas de poder Porque quiero hacer algo Porque quiero tener reconocimiento o, 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 Es algo que también Ha, ha, ha categorizado a, a, Y que ha dado a, a notar a Donald Trump Entonces, sí Yo también estoy eh, Consciente de que este pensamiento Colectivo, que tal vez ha estado sacado que tal vez ha estado oculto Durante mucho tiempo en la cultura gringa De ser racista, de ser xenófoba De ser eh, eh, Violenta y que eso tampoco se ha ocultado en ningún aspecto de su cultura, ha estado permanente ahí, oculto tal vez a, a, a simple vista, a la vista del, del imaginario global. También, esto es como los famosos, pero por supuesto que ahí está. Y creo que el, el acto de rebeldía de, del miércoles pasado es una clara evidencia de que eh, algo está mal en la cabeza de los gringos, algo. Está mal culturalmente, socialmente, eh, políticamente, mal. Está algo podrido. ¿Quieren agregar algo antes de finalizar este programa?
2: Las ideologías pudren no, en el cerebro.
0: Eres, ¿Estás consciente de, de eso? ¿Eres? eres ¿Estás. Eh, <risa> sacaste de pedo con tu, con tu comentario pero sí es, claro de acuerdo con lo de, que...
3: debemos <risa> recordar la obra la célebre de Bernard Crick en contra de la ideología que decía básicamente eso la ideología destruye a las sociedades democráticas Cierto. porque evita que razonemos evita que investiguemos evita que dudemos evita que nos acerquemos a la razón
0: pero justamente hemos hecho muchas veces una crítica, sobre todo los partidos políticos en México, que carecen de ideología. es que
3: carece, pueden, Entonces,
0: pueden carecer
3: medio... de una de un lugar eh, bien establecido en el espectro político pueden no ser de izquierda o de derecha, pero claro que tienen una ideología, por ejemplo la de Morena es el obradorismo, la del PRI es el nuevo PRI el, bueno tal vez este no, no le sé tanto al tricolor sí pero en el pan es el conservadurismo
0: este? o... sí, sí, no, ahí, o sea,
3: está eh. algo así le dicen entonces claro que hay ideologías pero lo de izquierda y derecha no aplica en México
0: no
1: es el mal necesario mal,
0: no un mal necesario.
1: finalmente pues la ideología es lo que va a regir el sistema de, de gobierno en un país entonces, pues es el más necesario, es lo que lo que se tiene que, que hacer para que se pueda gobernar de alguna u otra manera, ¿no?
0: Tienes razón, Pepe, pero ya no agregaremos más a este segmento, estamos yéndonos por las ramas, lo cerramos aquí y regresamos para despedirnos. Bien, esos han sido los únicos dos segmentos que tuvimos en el primer programa del 2021 de La Pugna. Estaremos escuchando la siguiente semana con más temas, más carnita. Eh, esperemos también que los temas sean interesantes para ustedes. Y yo me despido, gracias no a, a quienes
3: nos escuchan despegue. y gracias a ustedes, Emma, Kique y Pepe, por su tiempo y por entretenernos tan tanto durante La Pugna.
0: También me despido afectuosamente del conspiranoico de Manuel Alba.
1: Hasta luego, estén felices, ya cayó el imperio. De alguien Muchas gracias por escucharnos, mucho, esperamos que estén con nosotros un año más. Gracias por todo y seguimos desnudando la política.
2: Eso.